0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute habe ich gar keinen Gesprächspartner zu Gast, sondern es gibt ein kleines Jubiläum zu feiern und da dachte ich mir, jetzt wäre doch eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, die Frage zu beantworten, was macht erfolgreiche Vermarktung aus und irgendwie wie gewinnt man Sponsoren? Wir können nämlich gemeinsam das Jubiläum von dem Podcast des einjährige feiern. Ich finde es eigentlich krass, wie viel in diesem einen Jahr passiert ist wie ich mich auch irgendwie entwickeln konnte, was aber auch nicht alles in der Welt passiert ist. Also ich meine, als ich den Podcast gestartet habe, da gab es Corona noch nicht und äh, ja, jetzt kann man sich leider... Nur ohne Corona erträumen und nicht so wirklich vorstellen. Also es ist wirklich enorm viel in diesem Jahr für jeden passiert und ich dachte mir eben, nach einem Jahr habe ich doch schon einiges an Wissen gewonnen, was ich in diesem Podcast einfach mal gerne zusammenfassen wollte und hoffe, dass ich den einen oder anderen Denkanstoß mitgeben kann, wie man ja seine eigene Vermarktung noch verbessert vielleicht, beziehungsweise vielleicht etwa die Grundlage dafür legt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich möchte auch gar nicht zu lange um den heißen Brei rumreden, sondern möchte jetzt einfach direkt starten. Ich habe es zu so groben drei Sektoren aufgeteilt, nämlich einmal Profisportler selbst, einmal Sponsorenarbeit. Und dann noch die Pressearbeit. Wir starten jetzt mal mit dem Profisportler selbst, weil das ist man einfach selber, da kann man am allermeisten machen. Und ich möchte einfach mal eine ganz, ganz wichtige Basis noch am Anfang klarstellen. Nämlich, wir sind Profisportler. Das heißt, der Hauptfokus, auch wenn dieser Podcast jetzt nur auf den Teilbereich der Vermarktung geht, ist einfach der Profisport und das muss bei jeder Tätigkeit klar sein, das muss klar sein, dass das Training einfach das allererste sein, die sportlichen Ziele ganz, ganz oben stehen und dass alles, was darauf dann irgendwo hin aufbaut, einfach nur zweitrangig ist, auch wenn das das Thema ist, mir was eben nochmal ganz, ganz wichtig klarzustellen. Ich glaube, da hat auch haben auch die allermeisten nicht das Problem, aber ich möchte so auch einfach selbstig wirken. Deswegen möchte ich es kurz klarstellen. Also sportliche Leistung Nummer eins, sportliche Ziele Nummer eins, Training Nummer eins, ähm, Recovery Nummer eins. Und dann kann man sich um andere Dinge ähm, kümmern. Und ganz klar Nummer eins ist eben auch einfach, dass man den Sport aus einer enormen Leidenschaft rausmacht ähm, und die Leidenschaft auch einfach im Fokus steht. Wenn man überhaupt keine Lust hat, mit Vermarktung sich, zu sich um Vermarktung zu kümmern, dann wird das Thema auch nichts werden. Und deswegen geht es da auch eben beim Thema Vermarktung wieder darum, dass man das einfach mit Spaß und mit Leidenschaft macht und es als Möglichkeit sieht, durch den Sport leben zu können und den Sport einfach noch mehr zu betreiben. Ähm, ganz wichtig ist da dann auch das Zeitmanagement, gerade eben als ja, ganz junge Sportler noch, die teilweise zur Schule gehen, teilweise aber eben auch äh, arbeiten, ob Vollzeit oder Teilzeit. Man hat meistens sehr, sehr viel zu tun und da ist es ganz, ganz wichtig, die Zeit für sich selbst richtig zu managen und die Priorisierungen zu lernen. Starten wir mal bei, also beim Profisport. Das sollte normal die Nummer eins sein, beziehungsweise kann vielleicht auf einem Level kommt natürlich dann auf das Niveau drauf an, wie man es betreibt mit dem Beruf oder mit der Schule sein. Das heißt, man hat ja, 24 Stunden vom Tag, sagen wir mal, man beschäftigt sich acht Stunden mit seiner Arbeit, ähm, dann trainiert man noch mit Vor- und Nachbereitung im Durchschnitt, sage ich mal, drei bis dreieinhalb Stunden und zusätzlich zum Training kommen aber noch weitere Dinge dazu, wie Mobility, wie einfach Routinen, die einem helfen, den Sport ordentlich durchzuziehen. Schlafen, ganz, ganz wichtig. Und dann sieht man schon, dass einfach der Tag schon wirklich ziemlich, ziemlich gefüllt ist. Und diese Lücke gilt es jetzt irgendwie noch für sich selbst zu priorisieren, wie man diese Zeit für zusätzliche Projekte nutzt. Natürlich, Familienleben, Ähnliches ist da dann enorm wichtig. Kann man vielleicht auch dann an den Zeit, Tagen, wo man eben nicht arbeiten muss, ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Ähm, und da sollte dann irgendwo beziehungsweise ist bei mir dann irgendwo die Vermarktung und Ähnliches ähm, angesiedelt. Also nur, um es eben mal so im Kopf klarzustellen, ähm, wie priorisiere ich da, wie ist da auch so ein bisschen mein Zeitmanagement, dass eben die Vermarktung einfach eher ein Lückenfüller ist. Ähm, und ja. Ein Zusatzprojekt. Ähm, das nächste Thema, womit, glaube ich, relativ viele Athleten ein Problem haben, ist tatsächlich mit ihrer Denkweise. Ganz, ganz häufig höre ich von Athleten, die einfach sagen, ja, ich möchte meinen Sport machen, ich möchte einfach Spaß dran haben ähm, und habe eigentlich echt nicht so viel Lust auf das Thema Vermarktung, weil das ja dann einen enormen Stress mit sich bringt und so weiter. Ich glaube, jeder hat schon mal diese Bedenken gehört oder vielleicht auch schon mal selbst gehabt und da ist bei mir der Schalter, den ich umgelegt habe, tatsächlich so gewesen, dass ich mir überlegt habe, wenn ich durch den Profisport alleine lebe, dann kann ich mehr Zeit in den Sport selbst investieren, weil ich mir pro Woche... 40 Stunden sparen kann, die ich zusätzlich in den Sport investiere. Von mir aus sind dann, ich sag mal 20 Stunden, die dann noch auf das Thema rund um Vermarktung drauf gehen, aber es ist einfach die deutlich effektivere Methode und die Methode, sodass man ja direkt am Sport einfach selber was machen kann, was mir persönlich Freude bereitet. Ich weiß aber nicht, wie es bei jedem ist und da eben eigentlich Zeit für den Sport gewinnt und nicht ist ein Aufwand ist, den man ja betreiben muss, sondern eben eine Möglichkeit ist, dass man den Sport einfach noch mehr betreiben kann. Gut, ähm, dann noch der letzte Basispunkt ist die Arbeit, die man macht, muss von dir kommen. Also es bringt nichts, wenn man darauf wartet, dass Sponsorenpresse auf einen zukommen. Das ist was, was ich wirklich schnell gelernt habe von zum Beispiel so jemandem wie der Florian Wildgruber, der mir am Anfang doch schon einfach sehr, sehr stark geholfen hat, dass, wenn man wartet darauf, bis Sponsoren kommen, bis die Erfolge eben da sind, dass um da überhaupt hinzukommen, es enorm schwer ist, sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben und selbst wenn dann die Erfolge da sind, aber man die Themenvermarktung überhaupt nicht angegangen hat, wird man trotzdem nicht so einen großen Mehrwert für die Firmen bringen. Das heißt, es muss einfach ganz, ganz viel von dir selber kommen, auch dann in der Zusammenarbeit mit Sponsoren muss, auch anfangs die Ideen und so weiter und das Anschreiben von dir kommen. Presse ist ein ganz wichtiger Punkt, wodurch Sponsoren dann auch gewinnen. Auch das muss von dir selbst kommen. Und jetzt, wo wir die Basis äh, geklärt haben, möchte ich auf den ja, praktischeren Teil kommen, nämlich der allererste Punkt ist der Webauftritt. Denn schön und gut bei Rennen, man wird gesehen, ähm, macht, er Sport, also macht er die Höchstleistung, die man bringen kann, weil man halt einfach Bock auf den Sport hat, weil man eben da was erreichen äh, kann. Ich glaube, da gibt es, wo er möchte, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ich meine, ja gut, ob man da jetzt so stimmig ausschaut oder nicht, ist halt so ein bisschen die eigene Sache, aber man will ja eh ganz gut ausschauen. Aber eben der Webauftritt, weil separat von den Rennen ist es eben so, dass man dann im Internet von anderen Menschen gefunden wird und die Basis für einen guten Webauftritt ist eigentlich die persönliche äh, Webseite. Jetzt gibt es davon ja doch im Profisport enorm viele Seiten, die auch von wirklich guten Sportlern nicht wirklich ordentlich ausschauen und da sehe ich fast ein relativ großes Problem, weil es die Webseite, ja, deine digitale Visitenkarte ist, die vielleicht nicht die meisten Aufrufe bekommt, aber wenn Leute deinen Namen googeln und deine Webseite als erstes kommt, die darauf klicken, dann wollen sie da was ordentliches sehen. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, da noch ordentliche Bilder zu verwenden. Und jetzt einfach mal um ganz grob aufzuteilen, was kommt auf so eine Webseite. Ich möchte es nicht zu spezifisch machen, weil der Podcast dann einfach zu lang wird. Sind die Themen, ähm, welche Ziele hat man im Sport, welche Erfolge oder Rennen äh, hat man, ähm, wie ist man denn zu dem Sport gekommen, irgendwie so ein bisschen wieder ein paar Fakten über jemanden selbst, die Website ist eine super Möglichkeit, um die Sponsoren zu platzieren, aber auch eine gute Möglichkeit, um auf die anderen Projekte und Social Media von sich selbst hinzuweisen. Und da geht es mir tatsächlich so, weil ich ja doch auch für die, Sponsor äh, für die Anfragen für den Podcast und so weiter auf relativ vielen Webseiten unterwegs bin, dass es mir häufig so geht, dass Seiten eher sehr, sehr knapp geschrieben sind. Also äh, ich finde es als digitale Visitenkarte, um eben seine eigenen Werte, Ziele rüberzubringen, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die man mit Bildern sehr, sehr gut untermalt. Jetzt kann ich natürlich verstehen, wenn man sagt, ey, ich habe überhaupt keinen Plan von der Website. wie soll ich denn sowas wirklich ordentlich bauen? Und äh, da habe ich den Tipp, ähm, es geht super günstig und man kann es selber machen, ähm, nämlich über WordPress, das ist eigentlich so, wo fast alle Webseiten auf der ganzen Welt oder ich glaube 80% der Seiten äh, sind über WordPress äh, gebaut, das heißt da kann man nicht viel falsch machen, da gibt es diverse verschiedene Hosts ähm, für deine Domain, ähm, also quasi das was oben steht. Bei mir ist es jetzt eben da gibt es enorm viele Hosts und darüber kann man dann auch die Seite veröffentlichen, sodass sie gesehen wird. Und dann, wenn man in WordPress ist, hat man schon relativ sich erleichtert. Da gibt es dann ein Programm, was ich jetzt zum Beispiel nutze, was ich sehr, sehr gut finde, was es kostenlos gibt. Es, äh, nennt sich Elementor, wo man dann wirklich per Drag and Drop für jeden intuitiv schnell zu lernen, ähm, eine ordentliche Webseite bauen kann und also wenn man auf eine Webseite schaut, dann, das ist eben komplett über WordPress, komplett selber gebaut, ohne, ohne äh, irgendeine Expertise von anderen. Ich glaube, das Wichtigste ist eben bei einem Sportler die Emotionen des Sports über Bilder rüberzubringen und das kann man wirklich gut über Elementor dann machen, weil man halt einfach auch nicht, wie auf anderen Webseiten, enorm viele, ja, Kauffunnels und so weiter dahinter stecken muss. Deswegen kann man das echt relativ basic halten und das kann man ganz gut selber machen. Dann ähm, das zweite Thema, was inzwischen enorm an Wichtigkeit gewonnen hat, was ich auch von extrem vielen Sportlern gehört habe, ist das Thema Social Media, also insbesondere das Attraktivste ist wahrscheinlich aktuell für Sportler, weil da auch eher die Zielgruppe davon ist, Instagram, vielleicht Facebook, da muss man natürlich so ein bisschen schauen, wo bewegt sich die Zielgruppe, die man erreichen möchte. Auf Instagram, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Game noch nicht hundertprozentig verstanden, aber so ein paar Tipps, denke ich mal, kann ich auf jeden Fall weitergeben, was ist ordentliche Bilder zu veröffentlichen bzw. für sich selbst überlegen, ähm, was möchte ich mit Instagram verkörpern, soll das das Einblick in mein Training generieren, soll das ja einfach nur meine Highlights irgendwie darstellen und da eben dann überlegen, wie viel kann ich liefern, was bei Instagram enorm wichtig ist, wo ich mir persönlich noch sehr, sehr schwer tue, ist wirklich regelmäßig und sehr aktiv zu sein. Ähm, weil so einfach die Beiträge viel, viel mehr neuen Leuten gezeigt wird und man so auch an Reichweite gewinnen kann, die sich dann wieder positiv auf äh, Sponsoren, Suche und ähnliches auswirkt. Also ich glaube, das Wichtigste ist da wirklich eine Regelmäßigkeit. Ähm, ich schaue so grob, dass ich alle zwei bis drei Tage ein gutes Bild ähm, hochlade ähm, da tue ich mir persönlich aber tatsächlich relativ schwer und gerade in den Stories am besten wäre schon, wenn man täglich was macht. Aber das ist natürlich mit viel Aufwand verbunden und da muss man selbst schauen, was kann man einfach neben dem Sport noch leisten. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Social Media eine enorm, also enorm wichtig ist inzwischen und man sich wirklich damit sehr, sehr aktiv beschäftigen sollte eine, ein guter kanal ist da zum beispiel der torben platzer äh, der gibt da diverse gute tipps und hat da auch einfach deutlich mehr ahnung als ich ähm, für die bilder habe ich jetzt schon ein paar mal angesprochen ähm, dass eben für einen professionellen webauftritt für einen ordentlichen bilder eine enorm wichtige rolle spielen ähm, es gibt doch schon diverse fotografen die gerne Fotos aufnehmen, auch eben ohne jetzt enorm hohe Kosten oder teilweise oder häufig sogar kostenlos. Und wenn man da die Möglichkeit bekommt, vielleicht auch einfach im Bekanntenkreis jemanden hat, der ganz coole Bilder macht, da wirklich schauen, ob man zu ordentlichen Bildern kommt und eben nicht auf selbst ja, selbstgeschutete vielleicht sogar Selfies und so weiter zurückgreifen muss, weil das einfach das Ganze schon auf ein enorm anderes Niveau hebt und dadurch ja, dich ganz anders nach außen präsentiert. Ähm, der letzte Punkt so für den Profisportler selbst ist auch ein bisschen weiter denken. Was möchte man zum einen verkörpern? Ähm, ist es eben ich möchte, ja, wirklich Einblicke einfach in mein Profisportlerleben geben. Ich möchte, ich möchte vielleicht aber Training-Menschen weiterhelfen, dass sie da mehr erfahren und da sich eben so ein bisschen bewusst sein, was möchte ich verkörpern und das darauf dann eben auch weiterzudenken. Und bei mir ist eben auch ein bisschen das Thema, ich möchte, oder was heißt ein bisschen das Thema, ein großes Thema, dass ich anderen Menschen helfen möchte, dass sie selbst von dem Sport, den sie lieben, leben können und für mich war da der Podcast eine sehr, sehr gute Option, um eben einfach noch einen äh, Bonus-Step zu gehen, der tatsächlich, und da bin ich verdammt überrascht, bei vielen Firmen auch wirklich aktiv erwähnt wurde, dass sie das enorm cool finden, dass ich das mache Also ich glaube, da so einen extra Step zu gehen, vielleicht kann es ja auch eben Trainingsbildung sein oder da sich überlegen, wie kann man als Sportler vielleicht da einfach noch einen extra Step gehen, um sich von der ich sag mal Masse abzuheben, wobei wenn man ein ordentliches äh, Social Media, eine ordentliche Webseite hat, hat man sich schon von der Masse abgehoben, aber wenn man dann noch weiter denkt, was kann man zusätzlich machen? Kann man sich noch deutlich deutlich weiter abheben sage ich jetzt mal dann zum zweiten punkt ähm, nämlich das ist die sponsorenarbeit wie angekündigt ähm, es ist natürlich schön wenn man förderungen von verbänden erhält was ja auch in den meisten sportarten der fall ist wenn man ein gewisses niveau erreicht dass man dann über kaderstrukturen m, oder äh, dann zum Beispiel Sportsoldat da Möglichkeiten bekommt, den Sport sich deutlich leichter zu finanzieren, da sich auf jeden Fall zu informieren, ähm, was es bei sich gibt, ist denke ich mal die Basis. Da hat natürlich der ähm, ja, Langdistanz-Triathlon ein bisschen eine Ausnahme, wo das äh, komplett selbst ist. Aber auch für die Leute es ist halt so, dass durch einen Verband alleine Reicht, meist, reicht es meistens einfach noch nicht, dass man gut davon leben kann, besonders wenn man jetzt noch nicht weltspitz ist, dann natürlich irgendwann schon. Und deswegen ist das andere große Thema eben einfach Sponsoren. Und die Basis von der Sponsorenarbeit, die muss man sich bewusst machen. Sponsoren sind Firmen, die Sponsorings als Marketinginstrument sehen, um mehr Umsatz zu generieren. Es kann gut sein, dass man über persönliche Kontakte äh, vielleicht ganz am Anfang mal zu einem Sponsoring kommt, wo es ein bisschen ja so aus Goodwill ist, aber eben umso mehr man einfach in die Szene reinwächst, beziehungsweise da zu Sponsoren kommt und so weiter, desto wichtiger führt das Thema einfach, dass es bei einem Sponsoring wirklich einfach darum geht, dass die Firma davon profitiert, indem sie ihren Umsatz steigern, vielleicht auch indirekt, weil sie ein besseres Standing nach außen haben, da sie einen Sportler supporten und das einfach ein, auch eine coole Wärmung für das Unternehmen ist. Das heißt, Mehrwert im Kopf für die Firma, was kann ich leisten, ist eigentlich die absolute Basis. Und wo ich tatsächlich dann relativ überrascht war, war, wie häufig am Anfang die Sponsorings über persönliche Kontakte kommen. Beziehungsweise eigentlich nicht mal am Anfang, sondern wie häufig Sponsoren über persönliche Kontakte zustande kommen. Ähm, auch eben, wenn man schon deutlich fortgeschrittener ist, geht es eigentlich sehr, sehr, sehr häufig über persönliche Kontakte und ich kann es auch jetzt auch mal bei mir sagen, also Swiss Life Select, ähm, das ging über meinen Vater, dann Steuerberater Matussek war ein, oder ist ein, ja, Facebook-Freund von meinem Vater gewesen, der es dann darüber gelesen hat, ähm, Schloss und Kammer ist, wenn der Podcast rauskommt, äh, noch mein Arbeitgeber, ich habe nämlich jetzt dann in der kommenden Woche meine Abschlussprüfung, ich nehme es nur etwas früher schon auf, ähm, genau, aber da, also Schloss und Kammer war dann eben über einen Arbeitgeber und auch Hoop ähm, ist zum Beispiel über einen Kontakt persönlich auf der Messe in, bei der Challenge Road entstanden, woraus dann mehr äh, sich mit der Zeit entwickelt hat. Ähm, 360-One ist aber da zum Beispiel eine Ausnahme, was aber jetzt eben auch ein Ausstatter ist und kein Sponsor, das heißt, ich nicht noch zusätzliches Geld bekomme, ähm, die sind tatsächlich auf mich einfach zugekommen. Also man sieht schon, der Großteil von Sponsoren funktioniert einfach über persönliche Kontakte, besonders von denen, ähm, die attraktiv, also in, in Anführungszeichen attraktiver sind, also eben, wo du auch einfach, dann Geld dadurch verdienen kannst und eben separat vom Sport einfach noch einen Benefit hast, dass du halt auch einfach deine Wohnung zahlen kannst. Ähm, das heißt, so ein bisschen in seinem Netzwerk eben umschauen oder, und zu schauen, welcher Firma oder wen kenne ich, der eine Firma besitzt, äh, der ich einen Mehrwert liefern könnte, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und äh, dann am besten persönlich hingehen, und einfach mal mit der person quatschen oder wenn es nicht anders geht über ein anschreiben was auch eine option ist also gerade wenn man den persönlichen kontakt hat kommt es natürlich schon also ist es schon mal eine gute basis aber ein anschreiben für gerade für ausstatter ist auch eine gute Möglichkeit und das sollte sehr, sehr ordentlich geschrieben sein, sollte auch da schon eben auf den Mehrwert bedacht sein, aber sich auch selbst gut vorstellen. Ähm, was ich gelernt habe, ähm, was deutlich erfolgreicher schon ist, ist, wenn eine ordentliche Sponsorenmappe angehängt ist, eine Sponsorenmappe, da gehören verschiedene Punkte rein, ähm, ganz wichtig ist eben, sich erstmal selbst vorzustellen in so einer Sponsorenmappe, welche Erfolge hat man zu äh, vorzuweisen, was ähm, oder wer ist man selbst, eben so ein bisschen Porträt, welche Ziele hat man noch im Sport, vielleicht eben auch die große Vision, ähm, welche Kanäle nutzt man selbst, wie viele Personen erreicht man damit, äh, Zahlen liefern das und... Ähm, auch dann eben Zahlen liefern von Presse, also wo man überhaupt überall als Sportler erwähnt wird und dann, ähm, welchen Mehrwert kann man für das Unternehmen liefern, also welches Mehrwert kann, welchen Mehrwert kann man für das Unternehmen liefern, das ist eigentlich fast das, oder was heißt, also ist absolut essentiell. Und zu dem Thema, welchen Mehrwert kann man für das Unternehmen liefern, gehört auch dazu, sich seiner Zielgruppe bewusst zu sein. Da hat der Vincent bzw. auch der Frank Wechsel mir ähm, einiges beigebracht, dass eben die Zielgruppe vom Triathlon im Generellen, welche Vorteile die hat, zum Beispiel, dass 92 Prozent einen Hochschulabschluss haben, ein durchschnittliches, Netto-Haushaltseinkommen, ich glaube, es war in den USA von 160.000 ähm, sind und das heißt, man Zugriff auf doch relativ viele CEOs und ähnliche Menschen hat, was dann richtig eingesetzt natürlich für Firmen sehr, sehr spannend sein kann. Ähm, das heißt, da sich eben auch der Firma klar machen ähm, welche Zielgruppe erreicht man? Bei mir ist dann zusätzlich noch ein bisschen mehr, eben ich erreiche junge Athleten, die selbst den Profisport machen möchten, die sich einfach da bewegen und auch darauf kann man dann natürlich explizit oder sollte man natürlich explizit da eingehen. Dann, man hat es geschafft, das Unternehmen zu gewinnen. Ähm, bei den Verhandlungen selbst, da ja, bin ich... Persönlich noch nicht so bewandert, dass ich da jetzt enorm große Tipps geben kann. Ich glaube, das Wichtigste ist da einfach ähnlich wie bei der Presse später wirklich man selbst zu sein, bedacht darauf zu sein, dass eine, ähm, ein, ja, kein Tausch entsteht, sondern Mehrwert für beide Seiten, an dem dann einfach schlussendlich beide profitieren. Und äh, das ist denke ich mal, da einfach das Allerwichtigste. Man hat es jetzt geschafft, einen Sponsor zu gewinnen, dann ist es enorm wichtig, gleich ein gemeinsames Ziel von diesem Sponsoring auszumachen. Geht es bei dem Sponsoring mehr um den Image-Transfer oder geht es bei dem Sponsoring ganz klar, nee, wir möchten einfach mehr Produkte verkaufen? Ähm, da muss man sich einfach abstimmen mit der Firma, vielleicht geht es auch einfach um die Außendarstellung, ein bisschen mehr noch weiter als modernes unternehmen darzustellen das ist dann natürlich auch äh, sehr sehr spannend für die firma und da geht es dann eben auch darum für dieses ziel im gespräch die ideen mit der firma einholen und auch darauf achten was einfach aktiv ja befeuert wird also wenn eine Firma, zum Beispiel beim Steuerberater Matussek, meinem Sponsor, ähm, der achtet eben ganz stark darauf, dass er nicht als normaler Steuerberater wahrgenommen wird, sondern als Steuerberater, der ein Stück weiter denkt. Und ähm, das ja, setzt sich zum einen durch Kryptowährungen, durch ja, den Web-Auftritt, der auch gar nicht so klassisch ist als Steuerberater, wie er macht und eben auch durch so ein Sponsoring einfach um und das eben dann zum Überlegen, hm, was kann man denn da machen, um das zu befeuern, also in dem Fall ist halt dann zum Beispiel eben mich auf der Webseite von sich einfach ordentlich zu platzieren, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um das einfach noch zu befeuern oder vielleicht auch eben in Gesprächen dann einfach aktiv zu erwähnen. Ähm, gut, und dann, danach sollte man eben die Tätigkeiten, die man leistet, wirklich aktiv aufs, ähm, auf die Pläne vom Unternehmen anpassen. Also das kann dann sein, ja, wenn es zum Beispiel ein, ein Reichwerten- und Umsatzsteigerung mehr das Ziel ist, dann geht es vielleicht mehr drum, um Social Media Präsenz, um Erwähnung auf der Webseite, um bewusste Product Placements, verstärkt Social Media Präsenz, Trikotwerbung auf der Trainingskleidung, zusätzlich dass mehr Bilder entstehen ähm, wenn man mehr auf den Image Transfer geht, kann man ja auf ein gemeinsames Ziel vielleicht hinarbeiten wie zum Beispiel Swisside und Patrick Lange das gemacht haben ähm, für das Project 101, ähm, also erster Ironman auf Hawaii unter acht Stunden, vielleicht ein Storytelling, eine verstärkte Social Media Präsenz, Triko, äh, eben auch da wieder Trikotwerbung, dass einfach ja, das Unternehmen wieder präsenter ist, vielleicht ein Instagram Story Takeover, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch durch Impulsverträge, da einfach darauf achten, was passt zu dem Unternehmen und sich da darauf abgestimmt gedanken machen wo kann ich wirklich einen mehrwert liefern gut und jetzt hat man diese sponsoren gewonnen ähm, verdient darüber geld kann und dann geht es aber auch einfach darum wobei das schon ein sehr sehr großes thema ist was ich jetzt nur ganz knapp anschneiden möchte ist auch dieses geld dann einfach geschickt zu verwenden ähm, und auch langfristig zu investieren da gibt es ja doch enorm, enorm viele spannende Methoden, dass das Geld, was reinkommt, ordentlich genutzt wird. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe auf Seminaren das sehr, sehr viel Wissen mitgenommen für langfristige Finanzplanung, dass man da einfach dann Sicherheit für den Sport generiert. Sich auch, beziehungsweise das war nicht speziell auf den Sport, aber bei Seminaren den grundsätzlichen Geldumgang, Gedanken über Geld gelernt und da dann eben auch für wichtige Themen wie Altersvorsorge oder Sicherheit, wenn man Verletzungen hat, davor zu sorgen. Ich habe da einen Partner und den finde ich an dieser Stelle auch sehr passend. Das ist nämlich Swiss Life Select. Also es geht darum, eben selbst selbst dieses. Geld, was man eben dann einnimmt, geschickt ähm, zu planen, sodass man auch langfristig einfach davon was hat und es nicht nur für Konsum und für das ja, neueste Rad ausgibt, sondern da langfristige Sicherheit dadurch gewinnt und da kann SwissLab Select wirklich unterstützen. Ich habe in den Shownotes jetzt den Kontakt ähm, reingepackt, also bei Interesse und wenn ihr denkt, bei euch ist der Potenzial, dann meldet euch doch sehr gern, wobei ihr da natürlich auch erstmal äh, selbst aktiv werden könnt. Ich habe nur einfach sehr, sehr positive Erfahrungen mit Swiss Select gemacht und möchte die dann eben auch entsprechend äh, weiterempfehlen, weil sie einfach einen sehr, sehr guten Job machen. Gut, jetzt zum letzten Thema, nämlich zum Thema Pressearbeit. Bei Pressearbeit, das ist für mich gar nicht so ein großer enorm großer Punkt, aber es ist ein Punkt, der eine enorme Hebelwirkung für die ganze Karriere haben kann. Grundsätzlich sponsoren profitieren zum einen natürlich durch direkte Präsenz bei sich selbst auf den Quellen. Ähm, ich habe leider gerade keine genauen Zahlen im Kopf, aber wenn man sich jetzt mal so grob anschaut, ich meine, ich habe auf Instagram jetzt aktuell knapp 1850 Abonnenten äh, mit einer ordentlichen Engagement Rate, habe Zugriffszahlen auf dem Podcast, auf der Webseite und so weiter. Aber das bewegt sich eben, ja, sagen wir mal, wie viele Leute das pro Woche sehen im niedrigen, 1000 Personen, also 1000 bis 10.000 im niedrigen vierstelligen Bereich, wie viele verschiedene Personen ich erreiche. Und jetzt, wenn man sich da das Thema Presse anschaut, dann zum Beispiel bei Münchner Merkur lesen circa 55.000 Leute einen Artikel, jetzt in meinem Fall, ähm, Süddeutsche Zeitung, wo ich auch schon drin war, ähm, die sind die drittgrößten in Deutschland und ähm, München TV, also ein Fernsehsender, da waren es dann gleich 1,5 Millionen Menschen, die ähm, dann über mich erfahren haben und da einfach auch eine Möglichkeit besteht, die Sponsoren darzustellen ähm, und das ist eben ja eine enorme Hebelwirkung, wo halt dann wirklich schnell mal Hunderttausende von Menschen erreicht werden können, die, äh, wo dann natürlich auch die Werbung über Bilder, über Ähnliches von den Sponsoren ordentlich platziert werden kann. Vielleicht eben auch mit einem Sponsoren-Shirt, was man dann im Fernsehen trägt. Ähm, und da entsteht nochmal ein sehr, sehr großer Mehrwert für die Unternehmen und den sollte man auch wahrnehmen. Ähm, genau, und deswegen geht es aber darum, dass man auch bei der Pressearbeit aktiv auf die Presse zugeht. Das geht sehr, sehr gut im kleineren Stil, anfangs bei der lokalen Presse. Da habe ich von vielen, vielen Sportlern jetzt aus Deutschland die Erfahrung, ähm, egal welche Region, egal welche Zeitung so ungefähr, dass wenn man als Sportler auf eine Zeitung äh, zugeht, was dann freuen die sich, weil junge Sportler, die irgendwie Ziele haben, einfach eine spannende Geschichte hergeben, worüber sich die Presse natürlich enorm freut. Man selbst profitiert eben auch dran und das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel, woran einfach beide Seiten wirklich einen enormen Mehrwert haben und keinem irgendwas weggenommen wird. Also ich meine, die... Presse hat dadurch einen interessanten Artikel, den sonst, der sonst nicht entstehen würde. Deswegen lesen mehr Leute dann diese Zeitung, was cool für sie ist. Und man selbst bekommt äh, Aufmerksamkeit, genauso wie die Sponsoren von einem selbst. Und das ist einfach enorm wichtig. Und deswegen sollte man aber eben auch persönlich auf die Presse zugehen. Bei mir war es dann so, am Anfang wenn ich eben auf doch wirklich einige... Pressestellen zugegangen, auf persönliche und ähm, auf kleinere Pressestellen kamen dann auch viele, viele Artikel. Bei manchen musste ich dann aber leider feststellen, dass das, was geschrieben wird, auch mit konstruktivem Feedback nicht hundertprozentig dementsprechend entspricht, was ich verkörpern wollte und da ist dann eben bei mir schon der Fokus einfach irgendwann, mehr drauf, welche Pressestelle kann auch einfach, also trägt meine Mission weiter nach außen und da bin ich inzwischen an dem Punkt, den man aber auch einfach selbst für sich selbst feststellen möchte, mit welcher Presse arbeite ich dann aktiv zusammen und mit der dann aber wirklich ordentlich die Kontakte zu pflegen, also bei mir zum Beispiel der Münchner Merkur, ähm, Beziehungsweise da Michi, <lacht> ähm, mit dem ja, arbeite ich einfach super gern zusammen, weil er die Worte, die Geschichten, die ich zu erzählen habe, einfach ordentlich direkt zu Papier bringt und dann die Distanzen stimmen, die Zeiten stimmen und auch einfach mir die Worte nicht im Mund umgedreht werden und im Notfall es dann negativ auf mich zurückkommt. Und diese Kontakte, die man dann eben knüpft, die wirklich ordentliches Schreiben zu pflegen, regelmäßig und dann kann man eben auch regelmäßig Beiträge machen, was dann zum Beispiel auch fürs Fernsehen ja, also auch dann mal das Fernsehen lief, liest, wie es dann bei mir eben bei München TV der Fall war und dann natürlich, wenn das erfolgreich ist, auch die Kontakte zu pflegen und ähm, so ein bisschen im Sport, also Podcasts oder ähnliches schießen ja immer mehr aus dem Boden, ähm, sind inzwischen auch einfach eine enorme Gute Möglichkeit, gerade weil Podcasts sehr häufig spezifisch im Sport sind, spezifisch in der Zielgruppe, vielleicht nicht ganz so viele Menschen erreichen, aber diese Einladungen, gerade am Anfang von der Karriere, ist eigentlich ein Muss zu akzeptieren, wenn was kommt und äh, dann teilzunehmen und eben auch seine Geschichte einfach nach außen zu tragen in der Zielgruppe. Ich glaube, das ist enorm enorm wichtig und ich habe tatsächlich ja gar nicht mehr mehr zu sagen, ich meine jetzt sind auch knapp 40 Minuten rum, ich hoffe für euch waren spannende Denkansätze dabei, beziehungsweise Ansätze, die ihr jetzt für euch noch weiter stricken könnt, ich habe es ein bisschen jetzt auf einem eben Level gehalten, um wirklich einfach mal die Basis zu legen wenn ihr aber einfach noch spezifische Fragen habt an mich, dann stellt sie mir doch sehr, sehr gerne einfach direkt über Instagram, weil mir geht es da einfach mit dem Podcast wirklich enorm darum, Menschen einen Mehrwert zu geben oder in dem jungen Athleten zu helfen, dass sie durch den Sport leben können. Und wenn ihr zum Beispiel mehr Infos nochmal zur Website haben möchtet, irgendwie ein paar Tipps noch zu Social Media oder wie auch immer vielleicht eine Frage, die ihr euch schon äh, stellt, eben zum Thema Vermarktung nicht beantwortet wurde in dem Podcast, ja, dann schreibt es mir doch einfach. Ich äh, beantworte das sehr gerne und unterstütze euch das sehr, sehr gerne. Jetzt sage ich noch, danke fürs Zuhören. Ähm, wie schon erwähnt, ähm, Swiss Life Select, die Kontakte findet ihr unten in der Videobeschreibung und wenn... Ihr eben bei eurer Finanzplanung vorankommen wollt, dann sind sie wirklich eine sehr sehr gute und ganzheitliche Adresse und die trage ich sehr sehr gerne weiter. Also dann nochmal danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.